0: Crime, histoire vraie. La mort de leur fille confirmée, les parents de Janet doivent laisser la police du continent agir. Les procédures françaises n'ont rien à voir avec celles d'Australie. C'est donc le consulat australien qui fait, un temps, le lien entre les parents et les autorités. C'est une épreuve supplémentaire pour cette famille qui n'a pas les moyens de venir en France. À la même époque, Suzanne O'Keeffe apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Sa priorité était de récupérer le corps de sa fille. Elle n'en parle à personne, pas même à son époux, qu'elle ne pense pas capable d'encaisser davantage de douleur. De leur côté, les policiers français sont à pied d'œuvre pour découvrir ce qui est arrivé à cette jeune femme. Ils ont un point de départ maintenant. Le foyer étudiant de Savigny-sur-Orge, le 31 décembre 2000, et une chute, la cité des musiciens au Mureaux le 2 janvier 2001. Ils doivent reconstituer son parcours, heure après heure. Le 31 décembre, Janet a vidé sa chambre, fait sa valise et rendu les clés à l'accueil, comme prévu en fin d'après-midi. Sa location était terminée. Aucun étudiant ne l'a revue à partir de là. La jeune femme suivait les cours de français dans un établissement spécialisé. Ses professeurs et camarades sont interrogés. Tous confirment encore le caractère réservé et discret de Janet. Elle ne s'est vraiment liée avec personne. Pourtant, un homme se présente spontanément au lieutenant Arnaud. Anthony Martin est né au Zélandais. Il a quarante ans. Il dit s'être rapproché d'elle à la demande de sa professeure de français. Janet était seule à Paris et ne connaissait personne. Il serait aimable de sa part de lui fournir une oreille amicale, une main tendue. Selon Anthony. Il se voyait de temps en temps pour un café entre expatriés ou la visite d'un monument parisien, mais ne partageait pas grand-chose de plus. Anthony précise ensuite que Janet lui a passé un appel le 31 décembre aux alentours de 19h-19h30. Elle était paniquée parce que l'ami qu'elle devait retrouver ne s'était jamais présenté et ne répondait plus au téléphone. Elise devait l'héberger jusqu'à son départ le 2 janvier. Janet se retrouvait donc à la rue. Désespérée, elle lui a demandé son aide. Anthony a accepté et lui a donné rendez-vous sur les champs élysées à 21h. Anthony est arrivé avec une heure de retard. Janet n'était pas là. Il l'a attendu une vingtaine de minutes, puis est parti. En avait-elle eu marre d'attendre Avait-elle trouvé une solution entre-temps sans le prévenir Son ami avait-elle fini par arriver Il n'en avait aucune idée. Il s'est promené seul dans Paris. Les lieutenants sont circonspects par ces explications et orientent leurs recherches vers cet homme. Qui est-il Quel est son caractère Ils obtiennent une commission rogatoire le 12 janvier 2001 pour perquisitionner à son logement. Anthony vit dans un appartement de Boulogne-Billancourt. On prend en photo toutes ses chaussures et on prélève la terre qui s'y est fichée au cas où l'on aurait besoin de la comparer. Mais les enquêteurs ne trouvent rien de probant. Anthony est laissé libre. Cherchant à comprendre, Suzanne échange plusieurs mails avec lui. Elle veut savoir pourquoi il est arrivé en retard ce soir-là. Pourquoi avoir fixé un rendez-vous et s'être présenté plus d'une heure après Il explique qu'il avait un rendez-vous en banlieue et qu'il s'est trouvé coincé dans des embouteillages. Pourtant, Anthony n'a jamais parlé de ce rendez-vous aux enquêteurs l'ayant interrogé. La police demande alors à retracer ses appels et le bornage de son téléphone. Les preuves sont flagrantes. Anthony se trouvait sur les champs élysées à 20h45. La géolocalisation de son mobile est formelle. Il a menti, ce qui lui vaut une mise en garde à vue immédiate le 22 janvier 2001 à 11h35. Les policiers sont certains de tenir le coupable. Leur ton change et Anthony est mort de peur. Il se sait incapable de prouver où il était et ce qu'il a fait ce soir-là. Après plusieurs minutes de questions, mis devant ses contradictions, Anthony craque et avoue qu'il était bien sur les champs, mais qu'il a accepté à contre d'héberger Janet. Il n'avait pas envie d'aller au rendez-vous et a fait exprès d'arriver en retard. Une semaine auparavant, il avait invité Janet à dîner pour Noël. Il avait sorti le grand jeu. Mais de qualité, bon vin, joli vaisselle. J'avais dépensé pas mal d'argent pour cette soirée et au dernier moment, elle m'a appelé, à neuf heures du soir pour me dire qu'elle ne se sentait pas très bien et qu'elle ne viendrait pas. J'étais très énervé contre elle. Trois jours plus tard, nouveau rendez-vous, dans la rue cette fois. Anthony attend 45 minutes seul, dans le froid, en vain. Janet n'est jamais venue. Il est remonté contre elle, blessé, humilié. De plus, Janet avait déjà passé une nuit chez lui. À cette occasion, il avait offert son lit à la jeune femme et avait dormi par terre. Souffrant de problèmes de dos, il en avait subi les affres plusieurs jours durant. Je n'avais vraiment pas envie de renouveler l'expérience. » Connaissant la suite et ce qui est arrivé à la jeune femme, il s'est senti très coupable et obligé d'inventer quelque chose. L'histoire d'Anthony tient la route, mais surtout, les enquêteurs n'ont rien de concret. Il reste cependant le suspect numéro un. Son ADN est prélevé pour être comparé à celui du tueur. Les analyses prennent beaucoup de temps. Il est impossible d'avoir les résultats avant la fin de la garde à vue. Anthony repart, libre sans son passeport. Il a l'interdiction de quitter le sol français. Deux mois seront nécessaires à la comparaison d'ADN. Lorsque les résultats tombent, les enquêteurs se rendent au domicile d'Anthony Martin. Il lui annonce que les analyses montrent que ce n'est pas sa peau qui se trouvait sous les ongles de Janet. Son soulagement est tel qu'il offre une bière aux enquêteurs. C'est terminé. Il est enfin libre pour de vrai. Se retrouvant sans suspect, les enquêteurs se tournent vers l'amie de Janet, celle qui devait l'héberger. Anthony indique qu'elle s'appelle Élise sans voisin. Cette jeune fille a passé une petite annonce parce qu'elle souhaitait suivre des cours d'anglais. Janet y a répondu et lui en a donné quelques-uns. Les filles s'entendaient bien, si bien qu'Élise avait proposé à Janet de passer le réveillon du Nouvel An avec elle et ses amis, puis de l'héberger jusqu'au jour de son vol. Retrouvée et interrogée, Elise explique qu'elle avait fixé rendez-vous à Janet le 31 décembre devant le métro Mary Clichy. Elise s'y est rendue en voiture parce qu'elle savait que Janet avait un énorme sac de voyage et souhaitait lui éviter de le transporter partout. Elise a attendu dans sa voiture pendant plus d'une heure. Janet n'est jamais venue. Elise a rappelé le foyer de Savigny-sur-Orge. Elle laisse même un message à son attention, puis a rejoint ses amis pour la soirée. Janet n'est pas repassée au foyer. La jeune femme n'avait pas de téléphone portable, elle ne pouvait donc joindre personne autrement que par cabine téléphonique. Les enquêteurs imaginent que, ne connaissant pas bien Paris, elle se serait trompée de métro et aurait confondu avec la place Clichy. Ne voyant pas son amie, elle aurait paniqué et téléphoné à Anthony Martin. Nous sommes le 31 décembre 2000. Paris s'apprête à, à terminer l'année. Les Champs-Élysées sont parés de leurs plus belle lumière. L'une d'elles, Janet, est pourtant seule, désemparée, apeurée. Ses deux seules amies en France l'ont abandonnée. Dans sa tête, c'est l'affolement. Devant une autre cabine téléphonique, elle compose le numéro des parents d'Élise. Madame son voisin décroche. Janet lui explique sa situation et lui demande comment rejoindre leur résidence à Herblay en transport en commun. La communication s'avère difficile. Janet ne parle qu'un français approximatif et Madame Sansvoisin ne maîtrise pas l'anglais. Les explications sur l'itinéraire sont donc peu claires. Janet doit prendre le RER, descendre à la gare de Conflans-Findoise et la rappeler une fois arrivée. Elle doit parcourir 25 km en RER. Les couloirs de la station Charles de Gaulle ne sont que des dalles. La ligne se divise ensuite en deux. Il ne faut pas se tromper. Madame Sansvoisin n'a plus reçu aucun coup de téléphone. Elle ne s'est donc jamais rendue à la gare. Ce n'est que le lendemain matin qu'elle s'est aperçue qu'elle avait mal raccroché son téléphone. « Le sort s'acharne sur Janet. »« A-t-elle appelé ?»« Nous ne le saurons jamais. » Les enquêteurs se renseignent auprès des services des objets trouvés, des auberges de jeunesse du coin, du commissariat du 8e arrondissement, scrutent toutes les caméras de surveillance du 31 décembre sur les Champs-Élysées, le chemin de la gare, les arrêts de métro, les entrées de rames. Rien. Janet est un fantôme, perdue dans la dernière nuit de l'an 2000. Pour eux, elle a fait une mauvaise rencontre. De nature naïve, elle faisait facilement confiance aux gens. Seule, elle aurait pu suivre quelqu'un qui lui aurait tendu la main, pas forcément la bonne. Le fichier des agressions est interrogé. On recherche toute personne ayant agressé des femmes dans les trains en direction de Conflans ou des mureaux. Leur ADN sera comparé à celui du tueur. Une nouvelle impasse